0: 今天我们先来讲一讲啊，当狼遇上羊会发生什么？嗯，这个狼和这个羊呢，其实是有所指的。狼性十足的，比如说公孙瓒，公孙瓒骁勇善战，崇尚武力，泪羊的。这个人呢，之前我们也给大家介绍过，幽州牧刘虞仁政爱民，以德服众。这两个人风格非常的迥异，但是非常寸，两个人呢还要在一块共事。刘瑜在任幽州牧的时候，孙公孙瓒是在他的手下任职的。两个人风格很不同，那处事的过程当中肯定会
1: 有一些理念上的不合，会有一些小摩擦。嗯，你想狼和羊怎么能够共处呢？一说狼性十足，大家可以想象到公孙瓒的做事方式和风格是什么样的。嗯，刘瑜是一个阳性风格的人，他做事的风格，呃，处事的态度又是什么样？所以这两个人在一起呢，就会有一些矛盾啊。但是一开始呢，这个矛盾啊还不算大爆发。嗯，让双方的裂痕加深呢，源于一起人质事件。嗯
0: ，呃，在一九一年，当时刘虞的儿子刘和啊，他是当宫廷的随从。汉献帝刘协呢，是希望能早一点返回到故都洛阳，于是他就命令刘和假装逃跑，去面请自己的老爹刘虞，希望能够搬动刘虞啊，让他出兵来迎接圣驾。话说这个幽州牧刘虞呀，他是非常有实力的，所以在当时群雄割据的这个情况下，希望能够借他力量的不仅仅是皇帝刘协，比如说后将军袁术，当时他也非常想拉拢刘虞来做自己的外援，所以当刘虞的儿子刘和落脚在南阳郡的时候，袁术就把刘和给留住了，然后通知刘虞
1: ，你儿子在我这儿。嗯，呃，但是人家话说的很好听啊，嗯，实际上呢，刘和变成了袁术的人质，呃，让你老爹来派点骑兵来把你迎回去，但其实他是希望刘瑜派来这个数千骑兵的时候呢，就把骑兵给扣下。刘瑜，你说知道不知道呢？他接到这个消息，是否知道袁术的心思啊？呃，咱们暂且不表，但是他确实是派出了数千人，呃，去迎接刘和。公孙瓒是明知道袁术已经心怀二心，所以就劝阻刘瑜说：“你别把这些骑兵派出去，派出去就是羊入虎口，有去无回。嗯”但是刘瑜不肯听啊。公孙瓒。也怕袁术回头对他又恨起来了。你瞧，你坏了我的好事儿啊！于是立刻改变立场，派他的堂弟公孙越率领骑兵一千多人前往协助袁术。也就是说，你既然要派人，你也帮派别人。派我弟弟去得了，并且暗中教唆袁术，你就索性囚禁了刘和，吞并幽州，呃，派去迎接刘和的部队。这个公孙瓒变脸也是够快的。嗯，这事儿呢，让刘虞和公孙瓒两个人是势如水火、嗯，因为人毕竟刘和后来给放出来
2: 了嘛。对，矛盾的开始，嗯、两人。
1: 嗯，这是矛盾的一个开始啊。我们说这
0: 个幽州牧刘虞呢，他是一个阳性的人。其实，在史书当中，评价他是这个非常的宅心仁厚哈、嗯。我们说宅心仁厚
1: ，嗯、他的那个地方也不至于让很多四方流民跑到他那里去投靠他。对，对当
0: 时在整个这个烽烟当中，幽州应该算是被他治理成当时的一个世外桃源了。很多其他州的流民都到他那里去避难，避难，而刘虞也都是悉数接纳了他们。在整个这个北方地区是非常有人望的。我们说刘虞他确实是非常善良、很宽厚、宅心仁厚，但是他能坐在那个位置上，一定在智力上是并不差的。嗯、那我们猜测啊，他有没有可能，或者说他应该是知道袁术心里面的这点小九九的，呃，知道袁术是在打他主意的。那为什么公孙瓒在建议的时候，他就是听不进去呢？
2: 就这个基本判断呢，我相信以刘瑜的水准，应该还是能够做出来的。这就像开始我们提到这个狼性和羊性，在乱世当中，我想谁也不愿意做那个小绵羊。但是呢，有的人会做的比较有技巧。你像公孙瓒呢，典型的就是披着狼皮的狼，他一点儿不做伪装。但是有一些呢，他会做成披着羊皮的狼。你比如说像刘备，很。表面上看是很温和、温柔，但是做起事情来，嗯、该吞并势力的，该拿资源的，一点也不含糊。它
1: 是流着狼血的羊。哎
2: ，对，你这其实像像刘瑜呢，我觉得这个也算一定程度上的披着羊皮的了。为什么这样说呢？因为它能做到幽州牧这个地方，特别是后来你像它的发展做到大司马，你说明水平能力都是也不是白给的。但是呢，它的根本性呢，就是这个狼性体现的不够。就是说你一个小狼碰到一个大狼，或者碰到一个更加凶残的狼的时候，那你这个小羊其实就相当于一个小绵羊，在那个大狼面前是束手待擒。嗯
0: ，
3: 而
2: 且我们看啊，就是他宅心仁厚体现在哪儿呢？自己亲儿子被
3: 扣了，肯定得救。嗯，所以说呢，他肯定得派这个兵。再有呢，我觉得可以从公孙瓒这个角度来看一下这个事儿，就是刘瑜是不是觉得公孙瓒这个人有问题？其实这个我们只能是从事后来推论了，就是比如说，你看公孙瓒后来死后啊，他手下的那些人，其实他是有兄弟的还活着，而且有就是宗族里的人还是有势力的，但是他原来手下的那些人其，其几乎都跑了，投袁绍的投袁绍,投袁绍，投刘备的投刘备，投曹操的投曹操，为什么大家都离他而去？其实我觉得从这个侧面来讲，说明他这个人本身也有有点问题。具体什么问题呢？可能就体现在刘瑜在这种关键决策上都不听他的。嗯
1: ，呃，我其实在这个问题上哈，我也觉得是，你想想自己的儿子被别人当做人质了，还有什么样的劝告能听得下去呢？
0: 嗯，我作为一个母
1: 亲，要是老刘家的人呢，就是直接踹下车的节奏。<笑>我作为一个母亲，我很理解作为一个父亲的刘瑜的心情，就是自己儿子在对方手里面，所以在这个派这个兵的过骑兵过去的过程当中，况且也不是说一定就会被。这个袁术给拿下，还是有着另外一半的百分之五十的概率嘛？就是人和兵都能够回来。嗯，但是我们看这个事情再往后发展，就是公
0: 孙瓒的表现非常有意思，他这个城头变换大王旗，翻脸翻的实在是太快了，嗯、立刻就站在了袁袁绍袁的那一边。其实
2: 三国这个乱世，我们也看得出来，就是好多人之间关系非常的错综复杂，今天我可以依附你，明天我可以反叛你。今天我可以和张三联合起来，然后打你。明天我又和你联合起来，翻过头来打张三。但
0: 是别忘了，现在公孙瓒他的身份还算是刘瑜的部下。那这后来他也一直都是
1: 刘瑜的部下，是是就是
0: 对，因为在当时如果是这样的一个关系的话，那公孙瓒这个时候他表现出来这个行为，其实刘瑜应该给他敲响一个警钟了。这是身边一个很危险的存在。那如果说刘瑜是一个呃很果决的人，那这个时候是不是应该就对公孙瓒戒备心的这个阈值稍微再提高一点
2: ？刘瑜对他倒是有一定的戒备，但是光有其心手段跟不上。三国整体呢，如果说我们要用这个资本市场的理解来讲，就整个像一个乱的资本市场，嗯、然后各公司就是各个山头，有想做大的。也有想我不做排头兵啊，我就跟着行业随大流，然后自己能有一个基本的存在这些。那还有呢，也想通过这种兼并重组啊，然后形成一种,种航母或者说领军企业。所以在这种情况下，就是你如果说有手腕、有组织班底，然后又有头脑，然后再加上各种机缘巧合，那就最终能做大。其实你我们可以看得出来，曹操开始算是小公司，嗯，刘备也是小公司，刘备都公司还
1: 不如曹操都没有公
2: 司班底的、嗯，然后或者只有几个光杆司令，然后一步一步形成集团。所以这个就是乱世当中啊，有枪就是草头王，或者沧海横流才显出英雄本色。
3: 而且我觉得刘虞本身其实他自己的地位是有点尴尬的，他属于这个汉室的宗亲，属于这个当时这个对于刘协来讲，属于是呃非常就是具有实力的一个可以倚仗的对象。嗯，他考虑问题呢，我们看就是他后来也是袁袁袁绍劝他这个当皇帝，他没有同意啊、呃，包括那个后来又那个就是好多人的鼓动他，但是他都是忠心于汉室，说明一个什么问题呢？他这个人本身对于就是。呃，拿掉这个公孙瓒这么一个事儿，可能他他是觉得要考虑考虑的，因为当时整个汉家的天下已经是天下大乱
2: ，所能依靠的力量也不多了。刘虞拒绝啊，如果要从一个人性的质朴的本质来讲，那个是值得我们敬仰的、嗯。可是要从一个成大事的沙发决断角度来讲，这个是远远不够的。在这种乱世当中呢，你过于谦让或者过于推挡，有时候就是丧失机会。其实。就像刚才我们又提到的刘备，刘备后来称帝呢，他是说听说汉献帝王，其实，在那个时候，完全这是一种理由。那么从后来刘备称帝、称汉中王的时候，给汉献帝还上了道表彰，然后把自己的一周目的这个印信，然后说奉还，说说我是现在考虑到种种情况，我如果再不出来领袖一方的话，那么天下就更多危局，而且我也起不到啊匡扶汉室的一个作用。说的理由很冠冕堂皇，其实另一个方面就说明他在重大，特别涉及到自己生存和发展的重大利益的时候。这个决断是做的非常正确的，否则也不会成就他的一番事业。这个好多公司在发展过程当中、嗯，你如果说不做有利于你公司发展的一些决断和事务行为的话，那你肯定就会被其他公司挤压。嗯
0: ，作为公司的这个领头羊。嗯，公司在发展过程当中，对于危险的预判，这一点是非常重要的。你能不能带领着你所有的这些小伙伴绕过这个坑，走在康庄大道上，
1: 非常重要。没办法，是羊的话，后面的队伍都是羊群。
2: 哎<笑>哎，这、哎、这，我觉得这个小金这个说的非常对，就是你我们说，呃，一个公司的发展对这个领航人。他的把握啊，水平，你用很多量化的指标，比如说你的阅历、你的能力、你的组织架构，然后你的市场销售什么等等之类的、嗯，这些都可以评判。但是呢，我觉得有个根本点，一种天赋，嗯，就是对企业的一种天然的敏锐的这种反应和判断，这个是不是说简单的其他这些量化指标所能够代替的？